0: Bienvenidos al podcast de Colombia Simpson, humor, memes y entrevistas que hablan de Colombia y de los Simpson.
1: Hola a todos los oyentes de Colombia Simpson, primero queremos agradecer a quienes nos han escuchado en estos dos primeros episodios, eh, ha sido muy gratificante para nosotros eh, tener tantos seguidores en Spotify y que les hayan, les hayan gustado estos dos primeros capítulos del podcast de Colombia Simpson también les recordamos que además de Spotify también estamos y nos pueden escuchar en Deezer, Google Podcast y Apple Podcast ya entrando en materia en el tema de esta semana eh, vamos a hablar sobre el rol de Marge y Lisa como mujeres Enmarcado en dos capítulos de la serie. Por eso, nuestra invitada de hoy eh, es una activista feminista, es columnista, uno de los diarios más importantes del país, docente universitar universitaria y una de las fundadoras del colectivo Viejas Verdes. Eh, saludo a Catalina Ruiz Navarro, agradeciendo que haya aceptado nuestra invitación.
2: Hola, muchas gracias a
1: ustedes por la invitación. ¿Cómo estás, Catalina? Primero, pues. Te quiero agradecer por estar acá en el podcast porque es muy importante comenzar a, como a, a, a ver cómo los Simpsons han tratado el rol de la mujer a través de estos 30 años precisamente hace unos días están cumpliendo 30 años desde su primera aparición en la televisión y bueno, pues vamos a empezar el programa
3: ¿No entienden señoras que Blau, una delicada flor atrapada por un tempestuoso patán Ah, ah, olvídelo Fuera escenografía, limpien el escenario Termina la producción No, vieron, no me dieron el papel Tenías razón, todo esto son tonterías Un momento
0: Sí, en este momento voy para allá Sí, dos bolsas de pollo frito Del especial ¿Bollos? Helado de chocolate
3: ¿No? ah, Deje de molestar a mi plan ¡Oh! No quiero... chusa, chusa. ¿Y a qué hora empieza la obra? ¿Por qué? ¿Vas a ir? Bueno, tengo que ir, ¿no? No creo que te guste No trata nada sobre bolos Oh, más bien creo que sí Seguramente no mucho ¿Por qué no puedes apoyarme un poco? Porque no me interesa Ya no puedo fingir que me interesa el teatro Y eso que soy experto en fingir interés en tus proyectos ¿Cuáles proyectos? Pues las clases de cocina, el curso de primeros auxilios, todo eso ¿Por qué no me decías que no te importaba? Tú sabes que no haría nada que te lastimara Buenas noches
1: Bueno Catalina ¿Qué podemos inferir de estas dos escenas que acabamos de escuchar? Recordamos a, la, a los oyentes que es del capítulo Un tranvía llamado March.
2: Eh, yo creo que hay una cosa que es muy importante antes de continuar y es hablar de Un tranvía llamado Deseo porque esto es un metacapítulo que está comparando a March con Blanche Dubois. Eh, ...que es un poco eh, de lo que se trata todo el capítulo... ...y de cómo ella, por mostrar esa fragilidad... ...termina eh, ganándose ese papel... Eh, ...pero ah, para hacer un poquito un re mini recorderis ...de lo que era un también llamado Eseo, eh, ...tienes tú tres personajes ahí principales... Eh, ...tienes a, a Blanche Dubois ...que es una mujer sureña hiperfemenina... Eh, muy suave, pero también muy seductora, que como que ha vivido su vida como a partir de, eh, de todos esos papeles femeninos de la seducción, utilizando, tratando de utilizar a su favor como toda esa aparente fragilidad de las mujeres eh, para, que, para salir adelante. Y tienes a Estela, que es su hermana. Eh, que a pesar de que creció en el mismo lugar, Estela es una ama de casa apocada, maltratada física y emocionalmente. Un drama llamado a es una obra muy difícil porque tiene una grandísima cantidad de violencia doméstica. Eh, y pues esta violencia doméstica viene a partir de este personaje que es Stanley, que es un obrero, eh, macho, bebedor. Eh, también súper dominante que tiene a esta, a esta esposa Stella bajo su yugo y entonces llega Blanche, que es su hermana, que llega de otro mundo eh, y que también es una alcohólica un poco a rivalizar con Stanley eh, por quién tiene más poder sobre Stella. Entonces yo creo que ese triángulo es muy importante para entender de qué se trata entre un triángulo llamado deseo. De hecho, a mí me parece raro que comparen a March con Blanche Dubois porque Blanche Dubois es una aventurera. Que usa todas esas eh, cosas femeninas como para sacar provecho, mientras que Estela es una mujer que sí se parece mucho más a Marsh, como súper quieta en su casa, resolviendo los problemas, eh, con un macho estúpido que realmente no le está poniendo atención y que no le está valorando. Entonces es muy interesante que la terminen equiparando con el otro personaje. Pero un poco lo que aquí, de lo que se trata, esta escena puntual es de, de que están haciendo un paralelo entre Homero Simpson y que y Stanley, y Stanley. en realidad ¿no? es eh, muy son dos, dos machos eh, obreros eh, de, que, están escribiendo, que están trabajando pues así eh, y que llegan a la casa a tomar ya, y están mantenidos, pues digamos que eso es como el, el típico modelo... Eh, del capital marxista del obrero que sale a trabajar pero luego hay una y esto es el, el marxismo no feminista es, hay una mujer que está haciendo todos los trabajos de cuidado eh, para que ese obrero pueda vivir y salir a trabajar y eso es un poco el arreglo que tienen Marx y Homero entonces es raro que, que
0: la, que la, que la sí.
2: eh, el la con quien le equipares se habla, es no sé por qué lo hacen pero entiendo que están tratando de decir que es más bien como que Marx es como una estrella
1: Sí, igual es una mujer, ahí no hay una violencia física, pero sí hay una violencia psicológica.
2: Claro, eh, en el a ver, en el tranvía del llamado CO, si hay violencia física, cabronísimo sí. con la eso está muy fuerte. En los Simpsons nunca vamos a ver que Homero le pega a Mars, porque al final Homero tiene que ser el héroe de estas historias, y nos tiene que parecer que, algo bueno, pues que es tan pendejo, eh, sí. es un buen tipo, su sí. corazón está en el lugar correcto. Eh, y la verdad es que yo no sé, eh, es un tipo que tiene a esta esposa explotada y que le ha trucado una y otra vez sus posibilidades profesionales, eh, a cambio de pues prácticamente nada, porque no creo que más allá de como darle eh, un poco de, de estabilidad y un poco de ternura, no, yo no Homero no tiene mucho que ofrecer, eh, y en esa medida yo creo que es una, un, eh, como que al, eh, como que, como que si sí es un paralelo parecido yo no creo que esa, ese machismo en donde no le pega sea una cosa tan inofensiva bueno, no le pega y no le mete cachos pero pues ese es un mínimo básico eh, que, que no debería ser ni siquiera para celebrarse, pero por ejemplo una y otra vez en otros momentos de cuarta, sus salidas sociales, su, su, que despegue su carrera, y que ella sigue siendo una ama de casa en los noventas, que, en, eh, que eso todavía existía, las amas de casa en los noventas en Estados Unidos, que además no ha de ser raro, ¿eh? Mira eh,
1: Suerte que nos recuerdas como toda esta, esta, esta reflexión sobre lo que es Homero a través de la serie, no en este capítulo en especial, que es un reflejo, eh, estaba recordando varios capítulos, digamos uno en el que cuando se conocen, March es universitaria, es una mujer no. activista, está quemando un brasier y deja de hacer sus cosas, era fotógrafa, y deja de hacer sus cosas por Homero. Porque al final, al cabo, Homero es el que le dice, vamos a tener un hijo, se hace casa, vamos a tener un hijo, y yo voy a velar por la familia. Entonces, es como ese patrón claro. en el que el hombre es el dominante y la mujer se ve disminuida.
2: De hecho, yo hoy pensaba, eh, repasando esos capítulos, que cuánto le pagarán a Homero en esa fábrica para mantener una familia de cuatro en una casa completa. O sea... Claro digo, de, de pronto no le pagaban tan mal, pero también pienso que esto estaba, y también pensé, bueno, eran los noventas, de pronto son los noventas, era pensable, pero en el momento en el que estamos ahora, eh, 30 años después, 20 años después, en, en la crisis del neoliberalismo, una casa como esa solo la pueden mantener si salen a trabajar los dos. Pero hay, es...
1: sí ¿cómo? Sigue. No, sigue, sigue.
2: No, o sea, creo que es una casa, o sea, está, está difícil de mantener, como que ahí las matemáticas a mí no me dan o no me darían no hoy contemporáneamente, pero sí hay una cosa que, que yo sí veo como un efecto negativo de Homero en March una y otra vez, o sea, eh, y hay otros capítulos, también recuerdo el del vestido Chanel que sí. lo lo rehace y ese le permite brillar en sociedad y conocer gente nueva, interesante, ir a otros lugares y de nuevo lo que le está jalando para atrás. Bueno, en Los Simpsons el factor que siempre jala a todos los personajes hacia atrás y los regresa al punto cero, eh, que es la cortinilla de todas las veces, es Homero. Porque Pero, todos los personajes que me intentan cambiar, él los jala y los ancla.
1: Claro, y, y también, cre ¿no crees que también es como un patrón de cuidar lo que es la familia? Ya que tú estabas poniendo el ejemplo de este capítulo del vestido de Chanel, March al final decide no irse al, al, al club donde les van a decir, hacen parte, son ni miembros del club, decide quedarse como, dice la familia, voy con ustedes, vamos a comer hamburguesas Krusty. Y ahí como que se potencia el significado de familia.
2: A mí me parece terrible porque, a ver, si Homero hiciera algo y hiciera trabajo doméstico y trabajos de cuidado en la familia, porque al final esto es un problema económico que te digo que el feminismo critica mucho. Si los dos estuvieran haciendo su parte del trabajo doméstico, Marsh podría tener una carrera perfectamente. Una carrera que le hiciera feliz y podría ir a su club. Y vamos, yo creo que, Marsh y, eh, que Bart y Lisa se cuidan solos, eh, y que hasta Maggie también eh, de muchas maneras pero ajá digamos que es un bebé que le tiene que poner sí. atención pero si ella estuviera trabajando podría pagar una niñera eh, o un niñero mejor todavía pero digamos que esa al final lo que la deuda que ella tiene por la por la cosa que ese de cuidar a la familia podría hacerlo si Homero también participara porque entonces estarían dividiendo el trabajo pero no. no sucede así porque hay una explotación desde el comienzo le plantean este plan de explotación vas a tener mis hijos y yo voy a ganar la plata y vas a trabajar gratis para que todo esto se mantenga
1: claro, y con esto que tú estás diciendo y lo que estamos reflexionando yo hago un paralelo con las familias por ejemplo, el, la generación que nos tocó eh, claro y, y es muy así, ¿no? La, el, el papá es el que trabaja, la mamá tal vez estaba estudiando, pero tuvo hijos a muy temprana edad, entonces se dedicó a, a ser mamá y ama de casa. Eh, yo creo que por eso, por este tipo de cosas, los Simpsons hoy en día no solo pegaron o no solo pegan en la sociedad norteamericana, sino, sino también en la latinoamericana y más que todo en una como la colombiana.
2: Yo tengo dudas ahí porque yo pienso que en, en Colombia ya no, no, no hay y en los noventas tampoco había tantas amas de casa porque en Colombia por la guerra y porque los hombres son unos abandonadores. Hmm. Lo que hay es un montón de madres cabeza de familia que tienen que trabajar sí o sí. Eh, esa comodidad burguesa de vivir en el suburbio, que trabaje tu marido y tú te encargas. Yo, yo creo, a mí por ejemplo ya no me tocó. Okay. Eh, y, y yo veo que en Colombia incluso las mujeres que tienen más plata y están más, más acomodadas eh, tienen su empresa de diseño de joyas, de bikinis, de alguna vaina. Eh, entonces, o están trabajando en una fundación. Yo creo que eso es raro para Colombia. En México, si uno lo ve, sigue siendo muy frecuente. En los noventas, eh, sin duda, todavía podía haber una cosa así, pero a mí me parece que, pues, que al contrario, que creo que estamos como en una generación en la que eso empezó a no ser posible. Esta es lo que yo te digo, la crisis del neoliberalismo que le ha, que nos ha tocado a todos los milenios. Sí, eh, sí. Bueno, mi mamá, cuando después de trabajar unos años después de la universidad, pues, no, se había comprado un carro y después de cinco años de un apartamento. Eso para mí ya fue impensable. Eh, entonces creo que a nosotros ni siquiera nos tocó poder tener esos núcleos familiares y nos tocó una realidad peor la del tipo machista que tiene la esposa haciendo todo ese trabajo y encima haciéndose ahí su microempresa de velas que empaca para sí. mandar a nos sé, para ganar algo de plata también, entonces eh, es hasta por eso te digo que yo me pregunto cuánta plata ganará Homero porque, porque con salario de obrero no se mantiene todo eso sin duda el trabajo de marcha es Piedra angular de que esa casa pueda existir porque todo ese trabajo no remunerado de ella es lo que ha mantenido esa familia históricamente.
1: Tú, ahorita que estabas diciendo sobre lo de cómo March puede sostener esa casa, a mí me recordó el capítulo de Frank Grimes en el que el, el enemigo de Homero le dice cómo tú en un país tercermundista no sobrevivirías. Eh, no,
2: nada.
1: Nada, o sea, no, porque es el típico, o, o era el típico norteamericano que no hacía nada, que trabajaba y que era inútil en el trabajo. Y otra cosa que a mí me recordó, lo que estábamos hablando ahorita, cuando, por ejemplo, March fue policía, que Homero también la disminuye. O sea, siempre, o sea, acá la serie nos deja, y te quiero preguntar eso, nos deja ver siempre a March dis, disminuida frente a las cosas de Homero. En el, sí. en el pensamiento colectivo ya de nosotros como sociedad, te voy a poner un ejemplo y, y para que puedas responderme. Cuando Ajá. hablamos de los Simpsons siempre decimos los trabajos de Homero, nunca decimos los trabajos de March.
2: Es más, todos los trabajos de March son trabajos truncados y el tipo es lo que mi abuelita me decía, que hombre que no suma es peso muerto, Ajá. así. Eh, y peso muerto que te hunde hasta el fondo del mar eh, y eso es literalmente lo que es Homero para Mars yo veo que todas, es una vieja que es inteligente que es preparada, que 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 digamos que, que, que es capaz de tener vínculos sociales estables y sanos porque tienes un problema con Homero y es que a todo lo que se mete lo, lo arruina pruendosamente y ella termina viviendo a, a merced de sus errores, hay un ruidito que Mars hace que es que hace... Uh, uh, mm. Cada rato, cada vez que él hace algo y eso es todo lo que ella así en ese, en ese ruidito como que expresa toda esa ira reprimida. Este es un sonido que, que yo estoy segura que, han, que le hemos escuchado a nuestras mamás. Eh, yo me acuerdo que una vez yo me peleé con mi marido un día que yo me vi haciéndome ese, haciendo ese ruidito y dije, es que yo no voy a ser mar Simpson, porque ¿qué es ser mar Simpson en un matrimonio? Es aguantarle todas las mamadas y locuras a un pendejo con el que te casaste que no te deja progresar, pero porque estás encariñada con este pendejo que te da una cierta estabilidad emocional y que tiene mucho que ver con que ella no se siente capaz de hacer... Más cosas por fuera, porque lo sigue poniendo el primero una y otra y otra y otra vez.
1: Bueno, creo que tú me estás dando la introducción del próximo audio.
3: March, estuviste muy bien. Por favor, Homero, al final estabas tan aburrido que apenas podías mantener
0: la cabeza levantada.
3: No estaba aburrido, estaba triste. Me conmovió como esa mujer... Ah, uh, 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 sabes cuál, la que tú hiciste. Blanche. Sí, lo triste que estaba Y cómo Stanley debió ser bueno con ella Sí, sí Pues me hizo sentir mal La pobre termina en el manicomio cuando todo lo que necesitaba Era que ese rufián le brindara un poco de respeto O al menos eso pensé Porque siempre entiendo al
0: revés todas las obras No, Homero, lo entendiste muy bien Perfecto,
2: ahí estuvo el ruidito
1: Exacto y, y acá y acá iba el, sí. por eso decía que tú nos estabas dando la introducción a este audio porque a mí me da la impresión y lo, te lo quiero preguntar si al final March a pesar de que ella desde un principio quería participar en la obra, ella siempre buscó la aprobación de Homero? y al final lo Entonces, evidencia
2: Claro y, y, y digamos que solamente logra participar en esa obra porque dice ya no me importa tu aprobación y al final esa aprobación es lo que la vuelve a jalar para abajo porque porque luego de que finalmente sale eh, yo ahorita que me lo vi Lisa la está felicitando que porque fue muy buena actriz este tipo le eh, eh, ella le dice bueno a ti no te vi sonriendo, eres al único que no te vi sonriendo sí. ni aplaudiendo sí. en el en, en, entre el público eh, y esa, mira que esa desaprobación así sistemática de todos los logros y las capacidades de ella no es una cosa que no se haya estudiado, que no se haya visto en el machismo desde el feminismo o sea, ese, esa forma sistemática de, de eh a, a, a la pareja que es mujer es una de las formas en las que, que los hombres usan para que las mujeres se queden porque se sienten luego tan poca cosa que no se pueden escapar de ahí y eso no es que suceda de un día para otro que una mujer se sienta poca cosa, esto es de repetirlo y repetirlo y repetirlo, bueno, por los 30 años que llevan los Simpsons, este personaje repitiendo al otro que sus logros no son importantes y que no valen, y, y eso claro que crea, o sea, eso cuando uno se pregunta, bueno, Marge, ¿por qué se queda ahí? Pues es que mira, ella lleva viviendo que le demerita en su vida millones de años, salir de eso, bueno, se tiene que meter a terapia con una psicóloga feminista urgente.
1: Claro. Sí. Eh, bueno, ya vamos a, a hablar ahorita de otro episodio Pero bueno, antes de continuar Quiero saludar a Wallace Que es nuestro productor <ríe> Agradecer, no lo habíamos saludado Él también pregunta Entonces participa en nuestro podcast Entonces, bueno, lo quería saludar ¿Cómo va todo Wallace? Todo bien, muy bien Contento de estar
4: acá <ríe> Tener una gran invitada Porque en estos primeros 18 minutos que llevamos Ha sido de verdad eh, ...revelador todo el contexto... De, ...en un solo capítulo... ...de hecho en tres audios nomás... ...muchas cosas que <risa> de verdad, ...uno no piensa...
1: Sí, no a mí me, pues, <risa> <risa> me, ...me hiciste caer en cuenta... ...muchas cosas de las que no... ...no había tenido en cuenta... ...pues para desarrollar este capítulo por ejemplo... ...entonces no, bueno... Perdón, eh, perdón, quería, ...le quería decir ¿no? a Wallace... ...si tenía alguna pregunta para, para Catalina...
4: ...no, más que una pregunta sí quería como... ...que algo que Catalina me hizo pensar demasiado fue... ...que Marsh Simpson siempre ha sido muy buena... ...en todas las cosas que ha hecho... ...por ejemplo el capítulo... hablaban del capítulo de cuando era policía... ...pasaba las pruebas muy bien... ...nunca se rendía, siempre sacaba... ...la, era fuerza, la mejor policía. era la mejor... ...y de hecho era la policía más... Eh, ...sí, la más aplicada y la menos corrupta... ...de hecho ese capítulo... ...cuando comienza que Marsh quiere ser policía... ...que llega a la estación... ...y todos los Señor, policías se atacan de la risa... Sí. ...entonces... Y cuando Homero eh, la, la empieza a desmeritar, que le quita la gorra, sí. y le, le baja, no había caído en cuenta de todo eso, pero March Simpson siempre ha sido muy capaz de hacer muchas cosas, y lo decía Catalina también en sus relaciones sociales, que es una mujer que puede tener unas relaciones más estables, a diferencia, digamos,
1: que las que tiene Homero. Entonces, eso era como lo Esto. que tenía ahí en cabeza. <risa> Entonces, bueno, voy a hablar un poco de este capítulo, que, pues ya como saben, se llama Un tranvía llamado March. Hace parte de la cuarta temporada, fue emitido el 1 de octubre de 1992. Catalina, una pregunta. En 1992, ¿cómo estaban los derechos de las mujeres acá en Colombia? ¿Cómo, cómo era todo este tema? ¿Nos puedes contextualizar un poquito?
2: pues acababan de cambiar radicalmente porque con la Constitución del 91 sí. finalmente se hizo una Constitución que decía que éramos sí. iguales y que no nos podían discriminar por razón de sexo eh, y se sacó eh, a Dios de la Constitución eh, y gracias a esa Constitución de 1991 eh, se pudo empezar a legalizar el divorcio eh, en Colombia porque eso era uno de los problemas que teníamos, que no, o sea, había separación pero no había divorcio eh, estábamos a punto de que, de que pasara algo muy importante y es que por ahí en el 94, que de pronto es más o menos por esas fechas, eh, se logró que por ejemplo la violación al interior de de un matrimonio no fuera legal, es que antes era legal que tu marido te violara, antes del 94 en Colombia. Y eso está cabrón porque piensen que que eso significa que el matrimonio era un tratado, un, un contrato de trata de personas. Claro. O sea, porque tú firmas un contrato con alguien que ahora eso le da derecho a esa persona a violarte, eso es trata de personas. Entonces está cabrón porque los matrimonios, imagínense, los matrimonios que hubo en Colombia antes del 94 eran contratos en donde las mujeres estaban casi que empeñando su cuerpo.
1: Vaya es a saber, muy... ¿cuánta gente de nuestra generación no nació otra vez de una relación sexual no deseada?
2: Ah, pues te digo, que hay cifras, 60% de los embarazos en Colombia no fueron deseados, entonces eso es eso es una cosa muy fuerte. En Estados Unidos, ¿los Simpsons salieron por primera vez en qué año? ¿En el 88 más o
1: menos?
2: 89. Ok. 18
1: 17 de diciembre. Es
2: interesante... Que salgan ahí en los 90 ochenta y porque ahí se estaba viviendo el backlash de todas las mujeres que salieron a trabajar en Estados Unidos. Eh, entonces que los Simpsons vuelvan con esa familia tradicional que es casi que cincuentera eh, es es. Yo creo que también en respuesta a ese backlash que había contra contra esa mujer trabajadora y la working girl que terminaba siempre siendo eh, quedándose sola, estando amargada, pues porque eso era lo que el trabajo eh, le traía a las mujeres. Eh, de hecho, por esa época más o menos, no te sé, por esos tiempos de los ochentas, ojalá tuviera en ese momento la fecha de la mano, pero no la tengo. Se inventó un mito tenaz que fue el del reloj biológico que eso salió a partir de un artículo en el New Yorker o bueno, en el Washington Post en donde un man simplemente decía que, ay, pues muy chévere que salgan a trabajar, pero se les está reviniendo el útero si no tienen hijos en sus treintas, que ese es un... Eh, porque empieza a sonar el reloj biológico tiktok, tiktok, se te sí. va el, el bus de su mamá eh, Eso es mentira de muchas maneras para empezar, si si hubiese tal cosa como un reloj biológico que no lo hay pues los hombres también lo tienen sí. Eh, Nadie mantiene su fe fertilidad intacta indefinidamente por el resto de su vida. Eso es mentira. Eh, y entonces es una amenaza que le empezaron a hacer a las mujeres para decirnos, bueno, llegaste a los 35 en el culmen, en el punto máximo de tu carrera, y ahora te va a tocar parar dos años para tener hijos, porque si no tienes ya esos hijos, entonces ya se te va a ir la ventana de oportunidad. Y mira que esa es una amenaza que hasta la fecha se piensa que es cierta. Eh, es mentira. Eh, sí. Pues claro que cada año que pasa, eh, uno pues tiene un poco de fertilidad porque eso es obvio, pero no hay tal cosa como que empieza a sonar un reloj biológico. Y eso es fuerte porque es parte de lo que ha impedido que las mujeres salgan a trabajar. De hecho, cuando tú miras en brechas de, de pagos, de, de cuánto te están pagando la brecha ahí, eh, en el salario, cuando más fuerte se hace es cuando las mujeres tienen hijos porque tienen que parar, porque claro, si los manes pararan con ellas, esto sería distinto, porque cada vez que tienen un hijo, entonces padre y madre tienen que parar su carrera sí. para cuidar. Eh, pero como los hombres siguen su carrera, esa carrera se mantiene intacta y nosotros tenemos ya un rezago hasta, en la, hasta para luego, eh, para luego sacar, luego la pensión es menos porque esos dos años que no facturaste pensión, entonces qué. Claro, es que entonces, sí. esas desigualdades comienzan mucho ahí con la maternidad y es interesante entonces que, que este mito fundacional de los Simpsons sea que Mash deja toda su carrera para ser una ama de casa, para que la mantenga el tipo. Era justo parte de lo que laborales que estaban peleando a las mujeres blancas burguesas de clase media en Estados Unidos en ese momento, ¿por qué te hago esa, esa salvedad? Porque las mujeres negras siempre han trabajado sí. eh, fuera de la casa. O sea, que incluso los personajes racializados, eh, acá no están en la casa, las mujeres es más frecuente. Entonces, las mujeres negras pues siempre han hecho parte de la fuerza asalariada, claro. eh, eh, pues por, por condiciones de, de clase. Entonces esto es una, una, como una preocupación y una angustia específica de la clase media ahí en los 80s en Estados Unidos. Entonces a mí no me sorprende que eh, haya esta fábula de esta March buena que se queda con su esposo a pasar de todo, porque la familia es lo primero.
1: Sí, entonces esa reflexión es muy interesante. Es más, cuando hay un capítulo en el que March parece que va a tener el cuarto hijo, y la preocupación, no, mentiras, si va a tener el cuarto hijo. ¿Recuerdan cuando quedó embarazada las veces anteriores? Y siempre el problema era porque no era March, el problema era Homero. El, el damnificado era Homero y no March. ¿Por qué? Porque March era la, era la ama de casa. Pero bueno, son como, <ríe> son como cosas que uno ve pero no las analiza. De hecho se de veía reflejado. No, oh. Dime, sigue Catalina, disculpa.
2: No, no, que quiero saber si ese cuarto hijo lo abortó.
1: No, pues en la serie no. Que no fue una falsa alarma. Fue una falsa alarma, fue una falsa alarma.
4: <risa> eh, eh, pero sí se veía reflejado, por ejemplo, lo que decía Catalina al comienzo, que los hombres son abandonadores. De hecho, cuando Homero se entera que Marche está embarazada de bar, Homero se va. Sí. Y deja a March con las hermanas y él deja un, una, carta
1: una carta y él sale y se va. Bueno, retomando acá las referencias de este capítulo para entrar en ah. materia de la otra personaje. Una de las referencias de este capítulo eh, es cuando en la guardería en la que dejan a Maggie se llama Ayn Que es en referencia a esta filósofa que siempre trabajó desde una parte filosófica el objetivismo y es muy gracioso porque va como en contravía a lo que eh, a lo que en el, en el en la guardería hace Maggie que es todo un trabajo de altruismo y de colectivismo para que los bebés tengan sus chupones es un poco muy es graciosa esta referencia también se hace una referencia a la escena de los pájaros de Alfred Hitchcock eh, esa escena que es clásica donde todos estos cuervos, pájaros están ahí en una casa y, y bueno, esta, eh, aparecen los Simpsons con los bebés cuando Homero, Bart y Lisa van a recoger a Maggie para ir a ver la obra de marcha. Bueno, eh, ahora vamos con una pausa comercial y ya volvemos.
0: interesa pautar en este programa, no olvide comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Colombia Simpson.
1: Listo, volvemos acá con nuestra invitada Catalina Ruiz Navarro. Y como estamos hablando del rol de la mujer, lo que es ser activista, eh, yo le quiero preguntar a Catalina, ¿en qué momento de, de su vida eh, ella se dio cuenta que hacía parte de una sociedad en la que la mujer era reducida frente al hombre?
2: ¿En qué momento de la vida me di cuenta? Sí. Yo creo que... Muy chiquita, eh, yo lo empezaba a notar, me acuerdo por ejemplo que, que cuando era chiquita y nos daban dibujos para colorear de figuras humanas, yo siempre les pintaba trenzas y pelo largo porque no entendía por qué eran todos niños y no me gustaba, <risa> eh, y creo que eso ya era empezar a darse cuenta de esas diferencias, eh, para mí han estado siempre muy presentes porque eh, creo que a las mujeres nos castigan mucho hablar en público, que es lo que a mí más me gusta hacer y desde chiquita siempre hubo como una sanción a eso, por eso me dice Catalina, por Dios. Entonces eh, yo creo que por lo menos para las mujeres, si uno, si uno sabe que es posible otra cosa, se nota muy rápido.
1: Y tú creciste con tu mamá. O sea, tú crees. Sí, en tú mi tú caso solamente haga
2: mujeres. Entonces, a mí, yo, o sea, yo pensaba que todo se podía mientras estaba dentro de mi casa y luego salía al mundo y al mundo no le gustaba que yo pensara eso. ¿Estudiaste eh,
1: en colegio femenino o mixto?
2: No, 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 estudié en colegio mixto. Eh me peleaba mucho con los niños porque me parecía que eran muy arrogantes siempre, pero pero era, estudié en colegio mixto siempre, pero eh, vivía en una casa en donde no había hombres, en donde todo lo hacían las mujeres y todo lo resolvían bastante bien las mujeres, entonces a mí sí me causaba mucha sorpresa como cuál es el lugar que tenían que tener los hombres en la sociedad cuando muchas de las cosas ya estaban resueltas acá y bueno, va uno a ver y, y quizás para muchas familias no es necesario que haya hombres Sí. Eh, entonces eso es, es como una cosa con la que con la que yo crecí, que siempre me pareció pues curioso que hubiera tanta reverencia a los hombres de nuestra sociedad cuando bueno, que ¿qué gracia tienen? No tienen mucha gracia, la verdad. Se tienen que esforzar.
1: <risa> bueno, y ya vamos un poquito más actual, te quiero preguntar, ¿qué es Viejas Verdes?
2: las Verdes es una colectiva que fundamos eh, ocho chicas colombianas feministas, Matilde de los Milagros Londoño, Juliana Baunza, eh, Luisa Castellanos que es nuestra ilustradora, Gina Borré, Itamaría, eh, eh, María del Mar Ramón. Y Sher Herrera, eh, que es una académica afrofeminista que es maravillosa, la fundamos en un momento en que iba a haber una amenaza en la Corte Constitucional a limitar el aborto por semanas en Colombia. El aborto en Colombia es, aprovecho la cuña para decirles sí. que es un derecho fundamental y que el aborto en Colombia es libre, porque tenemos una cosa que se llama causal salud mental. Entonces, si un embarazo no deseado afecta a tu salud mental, obvio, pues entonces puedes interrumpirlo. Eh, entonces, chicas, las que estén oyendo solamente con una nota de psicólogo, la EPS tiene que prestarles el servicio. Y si quieren ir a prestarles el servicio privados, orientame. Y familia son muy chéveres. Okay. Eh, <risa> eh, en todo caso, las verdes un poco es una colectiva para arrancar conversaciones sobre feminismo y, a, y dar información sencilla y clara sobre el derecho al aborto y nuestros derechos sexuales y reproductivos.
1: Tengo una pregunta.
2: Eh, y bueno, ya llevamos.
1: ¿Cuánto lleva? Como
2: 40 seguidores en mi Instagram. En
1: Instagram tienen 45 mil,
2: 43 mil. Dios mío. ¿cuántos? Sí, van
1: muy bien. <risa> Ahí las <risa> sigo. Y, y yo quería acá preguntar una cosa porque siempre es como tema de debate. Y, y lo pregunto para, también porque esto no se trata. A ver, desafortunadamente, muchas veces la gente cree que es una pelea entre hombres y mujeres, entre los hombres y las feministas. <risa> y y en lo, lo hablo desde lo personal. Eh, el hombre, ¿Cómo el hombre puede participar de una manera activa frente a todos estos movimientos feministas? El hombre, o sea, ¿Cuál es el papel del hombre en, 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 estos, en estos temas?
2: Uy, esa es una pregunta que es una pregunta muy interesante, que tiene una respuesta que al, normalmente a los hombres no les gusta, pero uh -huh. hay que darla, Sí. es sentados atrás y calladitos, ese es el lugar de los hombres en la lucha feminista, entonces uno le dice esto a los hombres y dicen, ¿qué? ¿pero yo callado? ¿por qué? Si mis opiniones son tan valiosas, sí, muy bien, la revolución mexicana, las mujeres también estábamos ahí atrás calladitas, lavando los trastos, haciendo la comida para que pudiera haber una revolución, todas las revoluciones del mundo han sido con nosotras pero nos han ninguneado y y va lo hemos aceptado porque hemos dicho ok, primero la revolución pero no vamos a decir en la en la revolución feminista nosotras tenemos que estar adelante, pasan unas cosas eh, hay como una como hay una desigualdad de poder tan grande a veces solamente con que un hombre aparezca en una protesta feminista se lleva todos los aplausos y se lleva todas las loas y todas las estrellitas por decir cosas por las cuales a mí me amenazan con violación correctiva. Entonces, hay una cosa que es ahí muy fuerte, y hemos tenido problemas muy grandes con los aliados, eh, sí. porque hay muchos hombres que cogen el discurso feminista, lo instrumentalizan para ganar plata, para coger, para levantar, para eso es instrumentalizar, o sea, usarlo para su provecho, y siguen siendo igual de machistas, pero ahora enmascarados. Entonces, eso ha sido un problema, son una plaga estos feministas. ¿Y, eh, qué? y entonces, como que, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer varias cosas. Mira, eh, uno, hablarle a otros hombres. Porque es que muchas veces que llegan al movimiento feminista a decirnos a nosotras qué hacer, Dios, estamos hartas de que nos digan qué hacer. Entonces, es mejor que vayan y hablen con otros hombres y tengan incidencia con otros hombres. Este, por ejemplo, es un podcast que yo me imagino que es, que tiene una audiencia super masculina. Sí. Entonces, llevarles esta información, eso me parece importante. Y además, ser los padres que les dicen, hey no mames! ¿Qué estás haciendo? O sea, estas esta audios que se filtraron de Trump diciendo Grab them by the pussy Era una conversación entre hombres En la conversación de locker deportivo sí. eh, Que es chistosa porque ni que todos los hombres hicieran deporte Pero bueno, así es la masculinidad y, y tú tenías ahí tres personajes A Trump que lo estaba diciendo Que es el macho más fácil de reconocer Tienes a Billy Bush riéndose, celebrándoselo Y tienes un montón de hombres calladitos Escuchando sin decir nada Pues necesitamos que esos hombres calladitos Dejen de estar calladitos. Ah, pero entonces, Catalina, ¿me van a sacar del chat de WhatsApp? Sí, de pronto te van a sacar tu chat de WhatsApp porque no le va a gustar a nadie que les digas, oye, no mames, esto esto que me estás mandando está súper degradante este chiste. Eh, pero eh, está bien que te saquen del chat de WhatsApp, a nosotras nos violan por esas mismas cosas, entonces el costo que ustedes, están social que están pagando, es mucho menor. Hay cosas que pueden hacer los hombres, por ejemplo, yo quisiera que... Eh, los homeros Simpson del mundo empezaran a luchar por tener licencia de paternidad de seis meses. No puede ser que Colombia sea apenas ocho días y eso que es de las licencias más amplias de América Latina para los hombres. Los hombres tienen que hacer trabajo de cuidado y vamos, ¿cómo se van a conectar con esos hijos si ni siquiera los ven? Eh, eso es una lucha que los hombres pueden empezar a hacer. Y después, eh, perdón, que te eh,
1: interrumpa y lo digo por experiencia personal, no porque sea padre de familia pero por casos que conozco se ponen bravos los padres de familia porque el bebé es más apegado a la madre
2: pues es que, ¿qué pasa? que ellos están ausentes emocionalmente y eso es un problema, porque además también le están enseñando a sus hijos a estar ausentes emocionalmente ser mejores papás Dejar de abandonar, y no solamente abandonar físicamente, sino no abandonar emocionalmente a los hijos. eso Es una cosa que los hombres pueden hacer. Normalmente en estas conversaciones dicen, ay, pero es que son las mujeres las que enseñan el machismo. Claro, pendejo, porque ¿tú dónde estabas cuando tocó enseñar algo? No estabas. Entonces y, cada una le está haciendo como puede.
1: Y otra cosa que, que hay que tener en cuenta, y, y me parece un poco, porque yo siempre me lo pregunto y lo cuestiono, y lo debato, y... Y bueno, uno, creo que al final de, de lo, lo bueno de una discusión es que uno siempre tiene que reflexionar y cambiar de opinión o, o reforzarla, pero con, con sustento. Pero algo que me puse a pensar es quienes al final legislan son hombres, en mayoría hombres. Claro.
2: Y la policía son hombres, y los presidentes son hombres, y los ministros son hombres. El poder está muy mal repartido. Y, y mira, que esa es la verdad, la razón por la que el feminismo es tan odioso. Porque nosotras no queremos solamente que nos digan, ¡ay, ustedes pueden! No, lo que nosotras queremos es poder. Poder repartido de forma justa. Y eso quiere decir que los hombres tienen que soltar el poder. a ella no les gustó el feminismo! Por eso yo te iba a decir que más que aliados, porque es que aliados suena muy bonito, y entonces, ahí todos quieren ser aliados! Pero más que aliados, lo que necesitamos son traidores del patriarcado. Y a ver cuáles se le miden a ser traidores. Sí. Ah, ya todos les hizo así. Entonces, eso dónde está la famosa valentía de los hombres. Todos esos hombres cobardes que no son capaces de traicionar al patriarcado, pues no nos están haciendo ningún favor. Eso es lo que necesitamos, que es más radical que, que les den aplausos por ser aliados.
1: Bueno, acá, como nos estamos escuchando, pues, son las los argumentos y lo que siempre Catalina ha tratado, no ha tratado, no, siempre nos ha dicho a través de sus columnas. También a través de su nuevo libro, que ahorita vamos a hablar del libro un poquito, pero vamos a escuchar este audio de un personaje que a mí se me hace que se parece un poco a Catarina.
0: <risa> sí <me> han dicho. <risa> La Asamblea General queda en silencio cuando Baby se acerca al podio para dar lo que sin duda será un explosivo y memorable discurso.
3: ¿Cómo me gusta el de compras? ¿Mm?
0: Baby, esperé toda mi vida para oírte hablar. ¿No tienes algo importante que decir? No me preguntes, solo soy una chica. Ajá. Ajá. Bien dicho, amiga mía. No es broma, Bart. Muchas niñas van a crecer queriendo hablar como ella. Pensando que no pueden ser más que adornos cuya única meta en la vida es verse bonitas, casarse con un rico y pasar el día en el teléfono hablando con sus igualmente vacías amigas de lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico. Eso iba a decir yo.
1: Hoy. En nuestra sociedad todavía hay esos modelos en, el, en los que educan a las mujeres, como la Baby Malibu.
2: Pues mira, yo no, o sea, ojalá fuera así tan fácil como que te educan para conseguir un marido rico que te mantenga, porque resulta que los maridos ricos son poquitos eh, y así no es como logran educar a la mayoría de las mujeres, o sea, eh, y, y a eso es una lucha otra vez de la clase media, esa lucha por querer salir a trabajar pero esa lucha por querer salir a trabajar, hay que verla con pie de página, ¿me entiendes? Porque sí. si tú luchas por salir a trabajar 12 horas a que te paguen el mínimo y que te exploten, pues yo no creo que eso sea liberación para ninguna mujer. Entonces, tampoco estamos hablando aquí de todos los trabajos, eh, pues, ¿me entiendes? Para muchas mujeres que se han tenido que partir el lomo trabajando más de 12 horas diarias casarse con un tipo que las mantenga y que puedan hablar por teléfono con sus amigas, con quienes seguro no podían ni hablar por estar trabajando. No me parece que sea banal ni que sea terrible. Me parece que es excelente aspiración anticapitalista, porque es que esa ideal de que el trabajo siempre te libera, espérate, el trabajo, qué trabajo, cuál, cómo, pagado, de qué manera. Y, y claro, pero estamos aquí hablando de los Simpsons, que es una cosa súper capitalista, que este es un capítulo con otra idea capitalista que es que vendiéndote una muñeca eh, vamos a hacer la liberación femenina, eh, pues sí, chévere que cambien los juguetes, chévere que cambien los mensajes culturales, en eso Lisa, Sinton y yo estamos totalmente de acuerdo, pero necesitamos mucho más que una muñeca que se ponga de moda y te diga tú puedes, porque vuelve Mira que vuelve a ese discurso, es un discurso muy gringo y muy de los noventas, en donde el feminismo era que todas pudiéramos hacer lo que se nos diera la gana. Ese ideal de la mujer que puede elegir todo siempre y trabajar y salir y, a, y tomar todas sus decisiones tiene una reducción al absurdo en Ivanka Trump. Ivanka Trump, claro que puede elegir, puede elegir de manera absoluta, pero ninguna de sus elecciones son feministas ni benefician a otras mujeres. Y, y, y no basta con que tú quieras y estés convencida de que vas a hacer algo eso quizás es cierto para una niña blanca de clase media con educación como Lisa Simpson, pero si eres una mujer negra en Estados Unidos o latina no basta con que te digas a ti misma que tú puedes todo eh, entonces es eh, es un discurso muchas veces que borra como esas inequidades eh, claro. que hay por discriminación claro. o por privilegio claro. entonces como que yo entiendo lo que Lisa quiere hacer en lo cultural, pero creo que se está quedando cortita, eh, porque, bueno, bueno no le podíamos meter absolutamente todo el feminismo perfecto en un solo <risa> capítulo de los cinco. Pero sí hay unos puntos ciegos que no, que son puntos ciegos gringos, sí. porque en el feminismo latinoamericano esa crítica a la liberación individual se hizo muy rápidamente, porque a nosotras sí que no nos eh, ayudó parejo. Entonces, son cosas del feminismo gringo que son muy claras, que vistas desde Latinoamérica se ven raras, eh, o, o equivocadas, más que raras. No lo no vamos a usar con eufemismo. Sí. Pero bueno, es básicamente... Y, eh, y y bueno, cerrar con decir que eh, es esteísima Malibu, que está en su casa con tiempo libre... Eh, y que pueda hablar con sus amigas, eso no lo pensemos como una cosa superficial o futil, en el mundo capitalista que nos están explotando, cada vez menos tiempo hay para uno poder estar en la casa, y hablar con sus amigas, eh, entonces, eh, quizás, esas mujeres se pueden dedicar a ser escritoras, a ser artistas, a, pues porque, digo, eh, Virginia Woolf también, era una mujer que se casó con un hombre rico, eh, que la mantenía con una imprenta, bueno, ella también tenía su propia plata, eh, y hablaba con sus amigas, y lo que salió de eso fue la obra de Virginia Woolf. Uh -huh. Entonces, no necesariamente eso es malo, o sea, eso también
1: tomémoslo con pie de página. Ya para cerrar, ¿qué opinión te merece Lisa Simpson? Que normalmente siempre es como la, la que va en contra de todo en la serie, es vegana, eh, no sé si decirlo muy bien, pero puede ser puede ser no, es feminista la inteligente, la que sueña ser presidenta sí.
2: yo yo fui una pequeña Lisa Simpson aunque nunca he sido vegana, pero pero me le parezco mucho, me parecía mucho a ella, creo que tengo la misma edad de Lisa Simpson porque si esto salió en el 89
1: sí. yo tenía 7 años ah sí tenía eh, ocho.
2: bueno pues Lisa Simpson y yo además tenemos la misma edad eh, y mira que una cosa curiosa que te voy a decir a propósito de esos años, que también cuando yo tenía su edad y durante la adolescencia... Eh, yo era rara y buleada y se burlaban de mí por decir todas esas cosas, pero ahora eh, esa es básicamente la bandera de toda la generación millennial y especialmente centennial, son cosas que son obvias eh, y que son no negociables en este momento. Entonces algo bueno eh, hicieron las Lisa Simpsons del mundo porque para la nueva generación de chicas muchas de estas cosas es la forma normal de ser, es la forma cool de ser, o sea, en un mundo contemporáneo Bart Simpson sería el rechazado y Lisa Simpson sería la cool del colegio eh, y yo creo que ese cambio es una cosa muy bonita que estamos viviendo en las nuevas generaciones de chicas, eh, que ya son post Lisa Simpson eh, y pues bien, enhorabuena o sea, aunque la serie una y otra vez es una cosa que es motivo de burna, pues aquí estamos y, y la nueva generación es obvio, o sea que todas esas cosas que dice Lisa Simpson son, son obvias para la nueva generación
1: de chicas que llegaron. Tú me hiciste la introducción para la última pregunta y ya no molesto más. Eh, y es cómo crecer vale. en una sociedad en la que todos se burlan por lo que tú piensas. Lo digo por la época en la que tú creciste y porque a Lisa pues, le pasa eso.
2: Yo creo que cual, siempre que uno está eh, pensando algo que es, o suficientemente creativo para que la gente diga, bueno, esto es una locura, o suficientemente contrahegemónico para, como para que realmente estorbe al poder lo que uno, uno va a recibir burlas. Y eso va a ser en todos los tiempos, en todos los momentos, en todas las sociedades. Eh... Creo que, digamos, particularmente con el feminismo, cuando a mí me tocó, pues era muchísimo más difícil eh, decirse feminista y era muchísimo más raro, y ahora a mí me está tocando ver una explosión de chicas y plumas feministas en todas partes, que a mí me emociona mucho, porque además eh, me, me permite que cada vez que yo diga algo tenga que luchar menos contra la corriente, y eso es es muy chévere, eh, pero pues también creo que, que, que en el, o sea, creo que también eh, yo encontré cierto placer cuando era chiquita en luchar contra la corriente, no creo que sea eh creo que había algo de satisfacción en, en en tener un pensamiento crítico y en darse cuenta que uno estaba siendo incómoda a, a un status quo que a uno no le gustaba, yo creo que eso eso también es gratificante, pues porque si no uno no haría estas vainas, me entiendes, si fuera solamente lanzarse a sufrir. Eh, y creo que vamos muy bien, o sea, creo que Creo que Lisa Simpson hoy es el estándar para las niñas y eso habla de un mundo que está cambiando para bien.
1: Listo, no, pues interesante todo lo que pudimos hoy aprender a través de Catalina, este nuevo o análisis que, que hay de los Simpsons que muchas veces la gente pasa desapercibido. Entonces, no, Catalina, te damos las gracias por haber aceptado la invitación. Muchos éxitos en, en este colectivo Viajas Verdes. Estaremos muy atentos a todo lo que pasa eh, con el colectivo. pues También también lo que pasa a nivel de legislación en el país a, a favor de las mujeres. Eh, esperamos que sea a favor, y vale. no en contra. Y bueno, te despedimos. Uh -huh. Te damos muchas las gracias. Y esperamos que en una próxima también nos puedas acompañar. Porque el papel el, el tema de las mujeres en los Simpsons da para muchas cosas. Largo. Dargo, así es.
2: Bueno, pues muchas gracias por la invitación, chicos, y pues un abrazo a todos los que nos están escuchando.
0: Si le gusta este podcast, no olvide invitar a sus familiares y amigos a que nos escuchen a través de Spotify, Deezer, Google Podcast y Apple Podcast.
4: Bien, la forma solo explica que usted ganó eh, ganó sí, el primer premio Montgomery Burns eh, anual eh, por eh, em, logros destacados en eh, la, el campo de la, sí, de la
3: excelencia.
1: El meme de estos 15 días fue el de Duque odia a Petro. Eh, vamos a hablar un poco del contexto del meme. ...porque este meme hace parte de la escena... En, ...del capítulo en el que Homero ama a Flanders... ...así se llama el capítulo... Eh, ...y la escena es una pesadilla... ...que recrea... ...una escena de la película... ...de El Fantasma de la Libertad... ...que es del director Luis Buñuel... Eh, ...luego de esta pesadilla... ...pues de Flanders... ...él se despierta y le dice a su esposa que cree... ...que odia a Homero... ...y inmediatamente... Eh, aparece Homero, en el que también tiene una pesadilla, se despierta y le dice a Marsh: Creo que odio a Michael Jackson. Y después de esto dice: No mentiras, eh, es noble y canta bien. Y pues esta escena, pues a, hace parte, o sea, gracias a esta escena han salido miles de memes. Y bueno, tomamos, la tomamos como referencia para explicar un poco todo lo que está pasando en el país sobre que siempre culpan uh, a una persona de todo lo que está pasando desde el gobierno, y no solo ha pasado en este gobierno, ha pasado en otros gobiernos en las alcaldías de Medellín en las alcaldías de Cali, de Bogotá siempre el político culpa al, a su enemigo. A su prece, sí. precesor, o, 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 o su precesor también, exacto. Entonces, cuando Petro gobernaba, culpaba a Samuel Moreno. Cuando Samuel Moreno gobernaba, culpaba a Lucho Garzón. Peñalosa gobernaba, culpaba a Petro. Eh, Duque culpa a Santos. Y bueno, y también du eh, o culpa a toda la oposición y culpa a la gente y culpa a todo el mundo por todo lo malo que le está pasando. Entonces, quisimos hacer esa, como esa referencia, ese chiste, le fue muy bien a ese meme. Hablemos de números 5200 likes Tuvo ese, ese meme En Instagram eh, Los que son fan De la cuenta saben que nosotros ahorita Estamos en las batallas Para elegir el meme del año Y le fue tan bien a este meme Que hizo parte de los octavos de final eh, Llegó a cuartos Ya quedó eliminado Pero hizo parte De los 16 mejores memes del año ¿Cómo va, ¿Cómo va esa batalla? Esa batalla, ya en estos momentos tenemos. Bueno, cuando nos escuchen, ya vamos a llegar a la final. Pero. Un, un meme que no quedó, que era nuestro favorito, que era el del glifosato. A mucha gente le gustó, pero quedó eliminado en octavos de final. Entonces y eso vamos a hacer una autocuña cuando tengamos el meme ganador vamos a hacer un podcast especial del año, un podcast cortico vamos a hablar del meme, de la escena vamos a adoptar unos datos y vamos a poner música de sembrina para cerrar este año 2019 y prepararnos todo lo que viene para el 2020 claro y ahora yo quiero hacer también otra autopauta o
4: autocuña y aprovechando el premio a la, excel a la excelencia Montgomery Burns que eh, Queremos agradecerles a todas las personas que nos han escuchado y nos han apoyado. Eh, estuvimos en la segunda semana, con desde el lanzamiento del segundo episodio, eh, que fue el periodismo y los Simpsons, con Alejandro Pino como invitado, en el puesto 34 de la lista de éxitos de Spotify. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias de verdad por estar ahí conectados, sigan
1: suscribiéndose. Tenemos 405 seguidores ahorita en Spotify, en solo dos episodios, más de 2.300 reproducciones.
4: Y seguir contando. Y vamos a seguir subiendo. También otra cosa, y es que mucha gente nos ha escrito a través de las redes de Colombian Simpson, eh, dándonos muchas opciones que estamos analizando. Entonces, muchas gracias, síganos escribiendo que ahí a todos, absolutamente a todos los leemos.
1: Y ya para terminar esta referencia a la cena, eh, eh, cuando... En Latinoamérica, y yo creo que acá es el valor que se le tiene que dar a don Humberto Vélez, él dice Michael Jackson, pero en la versión original a la persona que Homero menciona es el periodista británico Ter Couple. Ter eh, mientras, mientras que en España era a un actor que había ganado el Oscar tres veces, eh, Gary Cooper. Entonces acá es cuando uno le, uno dice definitivamente me quedo con la versión eh, hispanoamericana eh, perdón, latinoamericana y bueno, aunque, aunque el, el chiste también está muy bueno en la versión gringa entonces bueno, ese fue nuestro meme Montgomery Burns y estén muy atentos a el especial de fin de año
0: Gracias por escucharnos y espérenos en un próximo episodio Búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Colombia Simpson. Este podcast es una producción de arroba Wallas8810.